0: Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla światowej gospodarki. W dzisiejszym odcinku gościem jest Kamil Lipiński z Zespołu Energii i Klimatu w Pierre, który zajmuje się głównie rynkiem gazu. Porozmawiamy dziś o kryzysie energetycznym w Europie, o tym, co Unia Europejska zamierza zrobić, żeby łagodzić jego przebieg w czasie nadchodzącej zimy, o tym, jak dziś wygląda import gazu z Rosji i co Gazprom zrobi z surowcem, którego nam nie sprzeda. Nazywam się Jan Strzelecki i zapraszam do słuchania. Dzień dobry
1: Kamilo. Dzień dobry.
0: Zacznijmy od omówienia podstaw i ostatnich wydarzeń. Od jakiegoś czasu ceny gazu na europejskich rynkach w kontraktach na najbliższe miesiące spadają. W tej chwili są chyba najniższe od miesiąca. Z czego to wynika? Czy, czy nie taki kryzys straszny jak go
1: malowaliśmy jeszcze jeszcze czas temu? Myślę, że padające ceny gazu są przede wszystkim reakcją, takim oznaką zaufania co do potencjalnych mechanizmów regulacyjnych. Tak? znaczy rynk dostrzegają możliwość regulowania zarówno cen energii, jak i gazu przez Unię Europejską i reagują na to w ten sposób. Natomiast warto zwrócić uwagę, że zależy, gdzie kupujemy ten gaz. Znaczy, że mamy Europę środkową, czyli holenderski hub tf niemiecki hub gdzie ceny są no, na, na dzień dzisiejszy około 217-216 euro za megawattogodzinę. Specyfiką, tak samo w Austrii, Czechach i Włoszech, specyfiką tych rynków jest to, że tam jest mało, mały wpływ LNG na kształtowanie cen. Istotnie mają gaz, gaz gazociągów także importowanych przez lata z Rosji, więc te ceny są znacznie wyższe niż w Europie Zachodniej, czyli Francji, Belgii, gdzie te ceny są na poziomie 170 paru euro, w sensie 175 dla Hiszpanii 165 dla Francji. Ten rozdźwięk nie ma, nie ma precedensu historycznie, jeżeli mówimy o strukturze rynku Unii Europejskiej i będzie na pewno przedmiotem debaty w ramach wspólnoty, dlatego że TTF, czyli holenderski benchmark jest podstawowym wskaźnikiem cenowym, na podstawie którego większość większość konsumentów w Europie oblicza ceny, Czyli wysoki TTF to wysoka cena, a ta cena się rozjechała po prostu z tym, co się dzieje na europejskim rynku gazu.
0: Powiedziałeś, że te spadki są reakcją rynku, zwłaszcza tam, gdzie właśnie sytuacja jest bardziej odzwierciedla nastroje rynkowe na potencjalne działania Unii, zaufanie do unijnych kroków. Na czym mają polegać te działania państw Unii Europejskiej zapobiegające kryzysowi gazowemu?
1: Po pierwsze myślę, że pozytywnym zaskoczeniem dla wielu analityków jest niesamowity sukces, większości państw europejskich, właściwie wszystkich oprócz Łotwy, w zatłaczaniu magazynów. Obecnie magazyny są zatłoczone w 84,5%, co już jest więcej niż planowany, wymagany poziom zatłoczenia na 1 listopada. Więc w praktyce oznacza, że obecnie mamy zapasy gazu na około 2 miesięcy konsumpcji w Unii Europejskiej, także w okresie zimowym. To bardzo dużo. Niemcom udało się, pomimo wyłączenia Nord Streamu, cały czas zatłaczać swoje magazyny. Jest to bardzo duży sukces. Myślę, że także Federacja Rosyjska nie spodziewała się, że zostanie tak łatwo zastąpiona przez innych dostawców gazu do Unii Europejskiej.
0: Aczkolwiek większość tego zatłaczania to jednak był ten czas, kiedy Nord Stream jeszcze funkcjonował i kiedy Europa kupowała z Rosji gazu dosyć sporo.
1: Oczywiście. Rzeczywiście należy pamiętać, że ten proces odchodzenia do rosyjskiego gazu jest stopniowy. W 2021 roku Rosja dostarcza około 40%, później w pierwszym kwartale około 28%, później do 23%. Na trzecim kwartale to już jest tylko 13%. Obecnie, jeżeli spojrzymy na dane stowarzyszenia operatorów sieci przesyłowej ENSOG, to udział Rosji w gazie eksportowanym do Unii Europejskiej jest niższy niż Wielkiej Brytanii. Najpierw jest LNG, później jest gaz z Morza Północnego, przede wszystkim Norweski, później jest gaz z Afryki, a jeszcze Wielka Brytania i dopiero później Rosja. Tak, to jest zmiana kopernikańska.
0: A powiedzmy jeszcze wróćmy do tego, co planuje Unia, Znaczy, bo rozumiem, że jest to pozytywne zaskoczenie po tym, jak no, rynek zdał sobie sprawę, jaki jest poziom zatłoczenia magazynów. Ale są też konkretne kroki na stole, po których już coś możemy powiedzieć, co komisja planuje zrobić w
1: związku z zbliżającą się zimą. W planie RepowerU były trzy podstawowe grupy kroków. Po pierwsze dywersyfikacja, przede wszystkim za pomocą LNG, czyli sprowadzanie gazu z innych kierunków. Po drugie substytucja, czyli zastępowanie gazu innymi środkami, np. biogazem, przedłużenie eksploatacji elektrowni węglowych i jądrowych. A trzeci to redukcja zużycia. Już taki traktowany, powiedzmy, jako środek no, w takiej sytuacji ekstremalnej, ostateczny, ale też przygotowujący na zimę. I wszystkie te trzy grupy środków są realizowane. Jeżeli chodzi o dywersyfikację, no to Ursula von der Leyen ogłosiła podczas State of the Union, że w rozmowach z Bidenem zostało zagwarantowane, że jedna trzecia dostaw, całkowitych dostaw w 2021 Rosji będzie zastąpiona przez Stany Zjednoczone. To oznacza około 52 miliardów metrów sześciennych gazu dla Unii Europejskiej, czyli więcej o 2 miliardy niż było planowane jeszcze w maju. Przez Unię Europejską jest to bardzo duży sukces zwłaszcza, że LNG możemy sprowadzać też z innych kierunków, z Angolii, Egiptu, Izraela, Kataru i innych źródeł. Więc tutaj na dywersyfikacji jest duży sukces. Jeżeli chodzi o redukcję, no to tutaj redukcję robi też częściowo rynek. W Polsce jest to około 15% niższe zużycie miesiące. Ale miesiącowe. te niemieckie dane są też... Niepokojące momentami. Rzeczywiście w niektórych miesiącach, jeżeli dobrze pamiętam, w sierpniu ta konsumpcja była nieco wyższa, choć oczywiście, jeżeli zbierzemy dane z całego roku, no to rzeczywiście Wzywanie przez Bundesnetzagentur, Federalną Agencję sie- do Spraw Sieci Niemiecką do ograniczania konsumpcji, przynosi słutek. Znaczy, w większości miesięcy konsumpcja gazu była zauważalnie wyższa. Optymizmem w tym kontekście, jeżeli chodzi o redukcję zużycia, mogą napawać dane Europejskiego Centrum Środkowoterminowych Prognoz Pogody, które prognozuje, no oczywiście to jest z dużym wyprzedzeniem, pamiętajmy, że, że, że jeszcze wiele się może zmienić do zimy, ale około, ta zima ma być około pół stopnia cieplejsza średnio w krajach Europy Północnej niż średnia ostatnich lat. Oznacza to, że być może uda się troszeczkę gazu także oszczędzić na ogrzewaniu. Natomiast to nie wystarczy. Potrzebne jest także oszczędzanie sformalizowane. Dlatego państwa unijne uzgodniły 10, około 15% redukcję, która ma być realizowana względem pięcioletniego okresu referencyjnego. Trzecim środkiem jest substytucja, czyli zastępowanie gazu innymi metodami. I tu jest największy problem. Były olbrzymie nadzieje, że na przykład zwiększona produkcja biometanu, biogazu e, pozwoli zastąpić gaz, że zwiększona produkcja generacja z OZE pozwoli zastąpić gaz. Nie zostało to ogłoszone jako sukces w State of the Union. Należy się spodziewać, że po prostu to się nie wydarzyło. Jeżeli chodzi o substytucję, która rzeczywiście będzie miała skutek, no to będzie to przedłużenie eksploatacji elektrowni węglowych i tam, gdzie to możliwe zwiększenie produkcji energii elektrycznej z węgla i, z, no, i zwiększenie także produkcji w elektrowniach jądrowych. To pozwoli zrezygnować z generacji gazu i z obniżyć jego konsumpcję w sektorze energetycznym. Powiedz na stole były też do, były kwestie cen maksymalnych i tutaj
0: jest z jednej strony kwestia cen maksymalnych na energię elektryczną, o czym rozumiem, że możesz nam opowiedzieć trochę więcej, bo tu mamy więcej też konkretów i sukcesów, a z drugiej strony jest ta kwestia rajska też maksymalnej ceny na import surowców z Rosji, także na import gazu. Jakie tutaj mamy sukcesy, czy jak wygląda rozwój
1: sytuacji? O sukcesach w pełnym tego słowa znaczeniu będzie można mówić, gdy podpisane dokumenty ujrzą oficjalnie światło dzienne i zaczną działać. W tym momencie mamy, do, mamy przecieki, mamy publikowane przez portal i pierwsze wersje dokumentów, więc mówimy na dość poziomie dużym, roboczym. Natomiast Unia Europejska chciała się zmierzyć z, po pierwsze z kryzysem związanym z tym, że w wyniku funkcjonowania mechanizmów Merit Order najdroższe elektrownie, które jednak wchodzą w tych momentach szczytowego zapotrzebowania, są to zazwyczaj gazówki, wyznaczają cenę i dlatego mamy ceny na poziomie 500 na przykład Najdroższe, euro. bo gaz jest najdroższy w tej chwili tak. To jest wynik dwóch elementów, w sensie dwóch czynników. Po pierwsze tego, że gaz jest bardzo drogi, a po drugie, że gaz jednak wchodzi, bo gazówki są dyspozycyjne. Łatwo je włączyć, łatwo je wyłączyć w porównaniu do innych form generacji, które na przykład są zależne od pogody albo wymagają więcej czasu na rozruch i zwiększenie mocy. Więc tutaj po pierwsze ekspozycja wpływ wysokich cen gazu na ceny prądu. To chciała Unia wyregulować i różne państwa się z tym różnie radziły. Był tak zwany wariant iberyjski, żeby refundować. Tym elektrowniom, które kupują gaz, nadmiar ceny gazu, tak żeby one nie nabijały po prostu tego wysokiego cenu, żeby ich koszty formalnie były niższe, więc formalna cena dla wszystkich również była niższa. Komisja Europejska krytycznie oceniła ten wariant jako mogący się sprawdzić, ale tylko w lokalnych warunkach hiszpańskich i portugalskich. Regulację cen energii na modłę grecką również uznała za zbyt daleko idącą, dlatego zaproponowała własny mechanizm ten. Mechanizm to jest wprowadzenie cen maksymalnych, ale nie dla wszystkich. Wprowadzenie cen w taki sposób, żeby nie eliminować tych najdroższych elektrowni, jeżeli chodzi o koszty krańcowe wytwarzania, czyli elektrowni węglowych i gazowych. W tych szczytowych momentach zapotrzebowania, żeby one jednak działały, bo ich potrzebujemy, dlatego wchodzą, dlatego te ceny są takie wysokie, ale z drugiej strony, żeby te elektrownie, które wytwarzają taniej, nie mogły e, policzyć tak wysokich cen. żeby zabrać część tortu tym, Przede wszystkim robią. elektrownią jądrowym e, i odnawialnym źródłem energii. Uznane zostało, że oczywiście te marże są dostatecznie wysokie, obecne marże są skrajnie wysokie, znaczy jeżeli mówimy o kilkuset euro na, na megawattogodzinie, to no jest to zbyt wysoka marża, więc są dwie opcje. Albo działanie ex czyli e, tak zwany wind tax to zostało wprowadzone we Włoszech. Zapłaciło go około 20% ciążonych. Przede wszystkim związana z państwem włoskim spółka Eni. Co daje do myślenia. Jeszcze nie wykluczone, że ci, co nie zapłacili, pójdą do sądu, wygrają szkodowania, Więc nie jest to do końca efektywny system. No e, też inny... Trzeba o włoskiej specyfice tak. Oczywiście, choć chętnych do płacenia. Również podobny mechanizm przez kilka, kilka lat temu miał, miał miejsce w Wielkiej Brytanii. Zostało to jako wywłaszczenie bezprawne również przez wiele firm wygrane. Więc jest to bardzo windfall tax, do którego apeluje stronnic politycznych w Unii Europejskiej ma tutaj pewne, pewien problem i też działa z dużym opóźnieniem czasowym. Znaczy my będziemy musieli już zapłacić te ceny, a dopiero za parę miesięcy państwo dostanie zazwyczaj pieniądze z powrotem. Działa to po fakcie, często. A jeżeli Więc jest ceny maksymalne, żeby działać tu i teraz, tak? Znaczy to jest regul- w sensie nie będą, nie, objęte, nie będą nim objęte elektrownie generujące z ropy naftowej, z węgla kamiennego i z gazu. Pozostałe Ale. elektrownie nie będą mogły naliczyć ceny i tu jest dyskusja pomiędzy 8, 180 euro za megawattogodzinę, a 200 euro za
0: no I co się dzieje z, tymi, z tym, z tym z takim kawałkiem tortu, który właśnie odejmujemy tym bardziej tym elektrowniom, które operują po niższych kosztach? Czy to, jest, czy to są pieniądze, które mają zostać przeznaczone dla odbiorców, czy dla właśnie tych, którzy kupują gaz? Czy tutaj przewidziany jest jakiś mechanizm redystrybucji?
1: Mechanizm redystrybucji jest imp- intensywnie sugerowany w dotychczasowych dokumentach. Jest to w dyspozycji państw członkowskich. Państwa członkowskie będą mogły zdecydować, po pierwsze, czy działają po fakcie, czy regulują bezpośrednio ceny. Czasie, czy, czy ten price cap jest wprowadzany od razu przy kształtowaniu ceny, czy trochę później? Drugą rzeczą mogą decydować na co wydadzą te pieniądze, a teraz one powinny być przede wszystkim wydane do najbardziej potrzebujących odbiorców. I tymi najbardziej potrzebującymi odbiorców są przede wszystkim odbiorcy chronieni, czyli gospodarstwa domowe. Myślę, że nie, nie zostało to jeszcze w tej wersji dokumentu sformułowane. Na przykład bardzo bym się zdziwił, gdyby elektrociepłownie i ogólnie dostarczające podstawowe usługi publiczne, te essential public services, żeby one również nie były objęte typu na przykład szpitale, więzienie muzea w Hiszpanii, to już każde państwo inaczej definiuje, to też jest inny problem na inną rozmowę, natomiast trzecią grupą to są małe i średnie przedsiębiorstwa i tutaj to będzie również decyzji do jakiego stopnia będą to objęte małe i średnie przedsiębiorstwa, będzie przedmiotem decyzji poszczególnych państw członkowskich, no hasłowo pojawia się 80% jako maksymalne, no że tych małych i średnich przedsiębiorstw nie powinno być więcej objętych niż 80% tymi programami natomiast poszcz- szczegóły myślę, że będą przedmiotem bardzo intensywnej debaty pomiędzy poszczególnymi państwami. Czekamy na wyniki, natomiast rozumiem, że dużo mniej
0: możemy powiedzieć o tym Unia czy jakieś państwa, może też spoza Unii inne zdecydują się na nałożenie jakichś cen maksymalnych na import rosyjskich surowców.
1: Tutaj wizja kształtowana w debacie była taka, żeby ograniczyć zyski, by w maju one były rekordowe, Rosji z gazu w ten sposób, że wprowadzić pewną cenę maksymalną na rosyjski gaz w wysokości 50 euro za megawattogodzinę. To według ostatnich doniesień nie, raczej nie będzie zrealizowane, najprawdopodobniej Prawdopodobnie te państwa, które mimo wszystko sprowadzają się na to, nie zgodziły. Obstawiałbym tutaj Węgry, Bułgarię.
0: No też bardzo stanowcze jest stanowisko Kremla, bo co prawda ostatnie wypowiedzi dotyczyły ceny maksymalnej na import ropy, natomiast no właściwie Moskwa wprost grozi odcięciem od dostaw i to brzmi tym razem bardziej prawdopodobnie niż te takie zwyczajowe groźby, które słyszeliśmy, bo wypowiada je sam prezydent i też w trochę innym kontekście czy to odbywa. Nie
1: należałoby wykluczyć takiej możliwości. Co gorsza dotknięte wtedy byłyby przede wszystkim te państwa, które do prostu mają mało alternatyw i dlatego korzystają z tego gazu rosyjskiego. W tym momencie rzeczywiście ta cena 50 euro za megawatogodzinę godzinę też zwróćmy uwagę, no to jest bardzo niska cena, znaczy w sensie to jest price cap czterokrotnie niższy niż ceny giełdowe, to jest trzykrotnie mniej niż płacą Japończycy za LNG, tak? Rzeczywiście, że to, że to byłaby taka cena bardzo zaporowa, więc myślę, że po pierwsze tutaj kompromisu będzie bardzo trudne, natomiast Unia ma kolejne plany rezerwowe. Pierwszą jest zastąpienie TTF-u, czyli holenderskiego hubu, jakimś innym mechanizmem cenowym. Tymczasowo, to jest taki pomysł roboczy, żebyśmy w kontraktach i w obliczaniu cen gazu przede wszystkim kierowali się JKM, czyli japońsko-koreańskim rynkiem uśrednionym, czyli właściwie tak naprawdę odejść od europejskiego rynku jako naszego wyznacznika cen. Drugą opcją, która nie jest rozważana, byłoby powrót do ropy, do indeksacji na ropę, z czego Katar na przykład korzysta właściwie nieustannie Stająco. W większości kontraktów nie przeszedł na TTF, natomiast to nie jest rozważane, byłoby to chyba traktowane jako krok wstecz na rynku gazu. Trzecią opcją, bardzo obiecującą, byłoby pracowanie wspólnego benchmarku dla europejskiego LNG, czyli tak zwana Delivery x czyli zamawiamy, siedząc w Europie, ter- statek, który przypływa i nam daje gaz. To jest pew rodzaj, jeden z dwóch rodzajów istotnych kontraktów. Uśredniona cena dla właśnie Francji, Hiszpanii i innych rynków europejskich dysponujących LNG, i to byłby punkt odniesienia, żeby nie nabijać zbyt wysokiej ceny ceny LNG sprowadzanej do Europy.
0: Ale czy to są sposoby na to, żeby ustalić cenę maksymalną tylko na rosyjski gaz, czy na gaz importowany w ogóle?
1: To są ceny, po pierwsze, żeby ustabilizować sytuację, żeby pewien rozjazd wskaźników rynkowych i rzeczywistych warunków, którym mamy do czynienia, nie generował strat dla poszczególnych odbiorców. Rzeczywiście, jeżeli mówimy o benchmarkach europejskich, no to tutaj ta skuteczność, jeżeli chodzi o wpływ na Rosję, będzie ograniczona, bo Rosja będzie się musiała po prostu zgodzić na te klauzule, albo rzeczywiście będę musiała zostać zmuszona przez arbitraże. Na przykład arbitraż sztokholmski, do którego niemiecka spółka Uniper ostatnio podała Gazprom, jeden z ostatnich chyba partnerów takich wiernych Gazpromu w Europie. Więc tutaj skuteczność może być ograniczona. Inną opcją, która rzeczywiście była też w State of the Union promowana jest platforma do wspólnych zakupów gazu. Nie było wspomniane o sukcesach w wykorzystaniu tej platformy, natomiast jest taka możliwość, na pewno i ona będzie wykorzystywana, żeby żeby państwa europejskie wspólnie zamawiały gaz i w ten sposób miały większą pozycję przetargową z państwami trzecimi. Kamil, powiedzmy sobie jeszcze na koniec,
0: skoro ten import z Rosji spadł tak drastycznie w tej chwili, w tym roku to jest jakieś 9%, w 2021 roku to było 40% europejskiego zapotrzebowania. Co Rosja robi z tym gazem, którego my nie kupiliśmy?
1: Więc po pierwsze Rosja spala ten gaz w pochodniach, w tłoczniach. Jeżeli można zobaczyć na mapie anomalii termicznych NASA, FIRMS, jeżeli ją nałożymy z mapą rosyjskiej infrastruktury, można zauważyć, że w tłoczniach gazu są po prostu obecnie anorma- regularnie, anormalnie termiczne, związane właśnie ze spalaniem gazu. Czyli po prostu ten gaz jest spalany i jest marnowany tak naprawdę. Drugą opcją jest zatłaczanie magazynów i terminali LNG, tankowców LNG i tankowców FSRU. Oficjalnie flota Rosji no nie jest imponująca, gdyż pod banderą rosyjską pływa jeden tankowiec LNG portowej i jedna pługająca cała jednostka regulacyjna, marszał Wasilewski. Natomiast takie nawet proste przejrzenie pozwala zidentyfikować, że po prostu większość tankowców o takich dość rosyjskich nazwach i co więcej rosyjskich portach, które odwiedzają tankowców LNG, no pływa pod banderami Hongkongu, Cypru i Bahamów. I tych jednostek jest około 20, więc najprawdopodobniej ten gaz będzie wyprowadzany, natomiast będzie to ułamek. Myślę, że po pierwsze...
0: możliwości techniczne skraplania gazu w Rosji są, zdaje się, ograniczone, a sankcje nie pomagają w ich zwiększeniu.
1: Nawet rosyjskie centrum analizy z rządu Federacji Rosyjskiej, czeski Centrum, opublikowało w lipcu analizę, z, wynik, z której wynika, że produkcja gazu będzie musiała być obniżona o 20% nawet w Federacji Rosyjskiej i to nie z przyczyn tego, że nie ma go gdzie wyeksportować, tylko z prostych przyczyn technicznych związanych z tym, że była, Rosja zależna zarówno w technologiach skraplania, w technologiach wydobycia na ple, na, w offshore, w technologiach separacji tego gazu od importu ze Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Zastąpienie tych technologii będzie niezwykle trudne dla Federacji Rosyjskiej i na pewno przyniesie jej dość dużo straty. Według rosyjskiego portalu wiadomości Ministerstwo Finansów już teraz deklaruje, że te dochody budżetowe będą co najmniej 10% niższe w przyszłym roku, więc jeżeli to jest oficjalna deklaracja, nie należy wykluczać, że będą znacznie niższe niż te oszacowanie.
0: Natomiast powiedzmy sobie jeszcze może na koniec, że ceny, wysokie ceny gazu sprawiają, że wciąż dochody budżetowe Rosji z eksportu tego surowca są wyższe niż w latach ubiegłych. Jeżeli policzymy je oczywiście w euro, a nie w rublach, to wciąż są na poziomie wyższe niż w latach ubiegłych blach, to wygląda nieco inaczej.
1: Tak. Według deklaracji Ministerstwa Finansów Federacji Rosyjskiej w sierpniu dochody budżetowe Rosji z samego gazu to było 1,8 miliarda euro. Więc jest to kwota znaczna. Jest to kwota o około 40-50% wyższa niż w 2021 roku. Ponad dwukrotnie wyższa niż w 2002, 2020 roku i te porównywalną ilość wyższa niż w 2019 roku. Tak cały czas mówimy o znacznych zyskach z wyniku cen na gaz. Natomiast spójrzmy na tą dynamikę importu. Znaczy jeżeli Rzeczywiście obecnie Rosja dostarcza 9, a dostarczała w zeszłym roku 40. No, ta struktura jest skrajnie spadkowa. Stawką jest przetrwanie obecnej, dla Europy jest przetrwanie obecnej zimy. Nie należy wykluczać, że Rosja jako dostawca paliw kopalnych przestanie być potrzebna po prostu po tym okresie kryzysowym.
0: Bardzo dziękuję. Kamil Lipiński z Zespołu Energii i Klimatu Polskiego Instytutu Ekonomicznego był gościem naszego podcastu. Dziękuję
1: bardzo.